0: Eu sou Rui Juan Espinheira. Eu sou o Thiago Peters. E esse é o plano... Conjunto! E agora nós vamos falar deste outro filme, que também está super cotado para indicações do Oscar. Uh. Mas como nós estamos gravando anteriormente as indicações, não temos certeza, mas achamos que sim. Que se chama Belfast. E aí, Juan, o que você achou?
1: Amiga, eu achei. nada demais.
0: <risos>
1: assim, eu achei ele super ok. É um filme biográfico. É,
0: é um filme. É um filme. É, é um filme. Ele foi filmado. Com certeza
1: é um filme. Com certeza é um filme. <risos> <risos> Sim. e assim,
0: preto e branco
1: <risos> conceito é bem filme é, é um filme de Oscar, com certeza com certeza <risos> as notas pra mim é
0: um três três estrelas eu, eu fiquei no mesmo do Power of the Dog mas eu vou dar três também é, essas são as minhas impressões iniciais. Você já falou. <risos> Não tenho nada a adicionar, nem tirar. É a mesma coisa. Eu só gostei muito do sotaque irlandês. Porque até me distraí um pouquinho do filme. Porque eu ficava com vontade de copiar o que eles estavam falando. Indo para crítica. The Round Tomatoes, 87% da crítica especializada. E 91% do público. E MDV... 7,4 de 10 e Letterboxd 3,6 de 5.
1: Eu não me identifico com esse público do Hot Rotary Tomatoes.
0: Tá alto, né? Né, menina? Tá né? bem alto. Acho que eu vi errado. Não, não eu, acho, eu acho que você viu certo. Acho que a gente viu o mesmo filme. A direção e o roteiro foi do Kenneth. Ele é bem conhecidinho. Ele já atuou e dirigiu outros filmes. Ele dirigiu Thor também, o primeiro filme. Ele foi ator em Dunkirk e foi ator em algum dos Harry Potters também.
1: Ele era o... Ele era o professor Lockhart, aquele que era uma fraude na Câmara Secreta. Ele era aquele loiro que se achava o galanzão que todas as mães do ah, adoravam tá. ele. Ele era o autor dos livros que nem ele escrevia. Sim. Sim. Que tinha um Ghostwriter e tal.
0: Sim, sim, tá. É. Eu,
1: conheci, eu conheci ele em Harry Potter. Aí em 2011, quando eu fui assistir Thor, né? Quando eu gostava mais de coisa da Marvel, eu falei, vou assistir o Thor. Aí, Kenneth Branagh eu conheço esse cara, eu falei. Aí pensei você falei, Harry Potter, eu falei. Harry Potter, ele dirigiu Harry Potter e quando eu fui ver. O professor Lockhart eu falei, bicha, tu tá dirigindo? <risos> Pois é. Aí depois eu descobri que ele tem essa coisa assim de dirigir atuar. Ele também tá dirigindo esses filmes agora da Agatha Christie, né? Dos livros da Agatha Christie. E atuando também como o Hércules Poirot, Poirot. 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 É, Poirot. Que é aquele detetive famoso das histórias da Agatha Christie.
0: Voltando ao que você falou anteriormente sobre o filme... Essa relação do colorido com preto e branco, que é muito forte do filme. Isso é muito Oscar Bates pra mim. Acho que esse filme tem muito de Oscar Bates. Achei bem desnecessário nesse filme. Achei que foi bem usado, mas sei lá. É, não foi como um Roma ou um Mank, ou até The Artist. Ah,
1: amiga, sinceramente, não sei. Eu achei muito ok preto e branco. Eu, eu me acostumei já sempre a cada, sei lá, dois anos no Oscar ter uma estética preto e branco. Mas, por exemplo, o Mank, a gente entende por que foi preto e branco. bom é. Belfast, eu te odeio. Vocês estão me fazendo defender Mank aqui. <risos> Que ódio.
0: <risos> eu até eu também tava pensando nisso quando eu botei exemplos de filmes, eu pensei o primeiro foi o artista, porque eu lembro que eu vi o artista no cinema e eu gostei muito e era em preto e branco, mas faz sentido porque ele tá referenciando filmes do cinema mudo uhum. é um filme mudo, então assim faz sentido. Agora Belfast? É,
1: eu acho que o Belf Belfast se aproxima muito mais da pegada de Roma É. e ambos não... Não tão dentro de uma estética que precisa ser preto e branco, mas estão ali, né? Sim. Uhum. E. Assim, mas nessa fotografia assim preto e branco eu achei bonito até. Mas achei tanto faz, pra mim. Essa relação também com colorido, às vezes numa, numa televisão, num teatro. Achei engraçada. Assim, do nada. Ah, olha que engraçado. Nossa! <risos> mas assim. Tá!
0: <risos> ok.
1: Tá bom. Gente, sério, eu achei tão... Gente, sério. Eu tô tão, tão, tão fácil pra Belfast que vocês
0: têm ideia. Mas eu acho que o principal que me fez gostar de Belfast é a leveza. E a leveza vem muito da perspectiva infantil, né? Sim. E, e aí vem de novo essa mesma relação com preto e branco. Já foi muito usado. O, o filme me lembrou muito Jojo Rabbit, que também acabou de passar no Oscar. E me lembrou muito Menino do Pijama Listrado também, assim. Uma situação séria, muito séria. Sobre uma perspectiva mais leve e infantil, assim. Pra criar um contraponto. Uma oposição. O que ajuda, eu acho que ajuda muito o filme. É ótimo, acho que a, a criança é o primeiro filme dele, eu acho que ele brilha muito nesse filme. Mas de novo, é algo que a gente já viu
1: é, tipo, eu lembrei muito de DJ Rabbit, lembrei muito de Júlio Amelistrado e eu acho muito legal contar essas histórias tipo, de conflitos históricos através de um, uma perspectiva infantil é muitas tipo as melhores cenas de Belfast são do, pelos olhares da criança quando, nas cenas que ele tá ali presente que tem aquela inocência dele são as melhores partes e assim, aquela coisa já, já vimos, sei lá o nazismo no, ali pela perspectiva infantil a gente já viu o filme preto e branco ali trazendo coisa histórica também então eu acho que assim o Ken Bernagacher não trouxe nada que nove e talvez eu acho que nem precisava mas acho que encaixar esse filme dentro de uma award season vai fazer a gente esperar alguma coisa então eu acho que a gente foi talvez com a expectativa mais lá em cima, não sei porque eu não vou dizer que ele é um filme ruim ele é um filme bom mas não me conquistou tanto também
0: inclusive eu nem acho que esse, essa questão do preto e branco ou da visão da criança foram os piores pontos eu acho que sei lá, eu não senti um, um conflito com um externo tão grande eu não sei pelas cenas que eles mostraram por exemplo é, começa, começa já com aquela agitação ali eu acho que o filme começa bem que é também como o filme termina e no meio do caminho a única outra agitação é quando o pai é ameaçado e tanto é que ele vai pra Londres, tem toda essa questão mas assim eu não senti que estava acontecendo tanto um conflito ali pelo que os personagens estavam passando não pelo jeito que eles estavam falando o que estava acontecendo, sabe eu acho que a perspectiva infantil ajuda nesse sentido, sim porque, assim, ele não tem como compreender completamente. Mas ele tava... Ele começou o filme literalmente no meio do fogo. Então, assim... Começou muito agitado e depois foi... Blu, meio que bravo abaixo, só pra no final, meio que retomar isso. Então, acho que meio que se perdeu nesse meio. Então, não sei.
1: É, o filme, ele meio que se perde ali no... no meio, meio que se perde ali no meio. <risos> é o que você falou. Ele começa com um conflitão, termina com um conflitão... E ali no meio é aquela coisinha, tipo, da criança gostando da menina e fazendo as peripés ali e tendo as coisas de pergunta pra mãe, pergunta pro pai, aquela fase de criança de perguntar, perguntar, perguntar. Então, fica muito ali. E fica bem por isso, eu também senti isso, tipo, tá acontecendo uma, uma puta de uma coisa ali na Irlanda e. A gente não tem tanta noção. O no filme, tipo... Não sei, ele funciona quase como uma crônica ali. É. Então, talvez ele não queira abordar tanto, assim, o conflito da Irlanda... Mas, ao mesmo tempo, ele parece que quer. Então, pra onde ele quer ir? Sabe? O que, que ele quer
0: fazer? Sim, porque... Em O um Menino de Pijama de Estrado e no Jojo Rabbit... Apesar de ser da perspectiva da criança... Ele deixa bem claro o que tá acontecendo e quão ruim é o que tá acontecendo e quão perigoso é, apesar de estar na visão do criança. Nesse filme, não. Parece que no meio do filme ele meio que abandona tudo só pra falar, tipo, ah, o lugar que essa criança mora é onde ela gosta de morar por tal e tal motivos. Mas o perigo que é o principal, não tá tão presente, então...
1: É, o que eu gosto bastante do filme é... É como o... ele aproveita os espaços ali externos, os personagens. A câmera também faz isso, desde o começo. Tipo, das crianças brincando ali na rua, do menino correndo. E sabe, a câmera sempre acompanha todo mundo muito bem. Ele aproveita muito bem todo... Uhum. Todo... Tipo, muita coisa ali dá pra você ver que foi gravada em estúdio. Pois é. Ali, aquela rua principalmente.
0: Sabe que eu, por isso que eu acho que foi gravado em preto e branco?
1: Pode ser também.
0: Eu acho que foi preto e branco por isso, porque eu achei muito artificial o ambiente. Eu acho que se fosse colorido, ia dar pra ver que era muito artificial. Lembrei muito da Vila do Chaves. <risos> é bem isso, amigo. É porque é bem cenário de sitcom mesmo. É bem...
1: Sim. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a câmera ali sabe aproveitar muito bem todo aquele espaço. É. E os personagens, a disposição ali de tudo. Sim. A mise en scene.
0: A mise en scene. Acho muito
1: de falar mise en scène
0: mise en É, outra coisa que eu não gostei foi a trilha sonora. Eu achei que não fez nenhum sentido com o filme. Parecia tipo, ah, o diretor gosta dessas músicas. E aí ele botou essas músicas. E tem essa questão principal do filme, que é se eles saem ou não de Belfast e aí finalmente no final eles saem, eu, eu lembrei muito de Minari do ano passado porque eles deixam a avó sozinha, de novo <risos> porque o final de Minari já, já, pra mim já é um erro completo porque foi deixar a avó sozinha, que acabou de ter um infarto, <risos> em casa. E aí ela botou fogo em tudo. É verdade. Enfim, foi um péssimo final. E aí dessa vez foi de novo. A avó, o avó acabou de morrer. E eles vão se mudar e vão deixar a avó sozinha em casa. eu fiquei tipo, o que, véi? O que que tá acontecendo? <risos> Mas enfim. Realmente, né? O abandono dos idosos.
1: É, o final é aquela... Não sei, tipo... É, é, é o esperado, né? Tipo, vai acontecer aquele conflito e, tipo, no final das contas, não tem que sair de Belfast porque, tipo, impossível. É, é, o, bem, é o bem pras crianças. É. Tipo, deixar a criança viver
0: naquele meio ali daquele caos, né? E pros pais também, né? Tipo, o pai tá recebendo ameaças, ele tá vivendo uma coisa melhor em Londres. Uhum. A mãe só quer ficar ali porque ela acha que ela tá confortável no ambiente que ela acha confortável, mas. Às vezes. Mudanças são ótimas, na verdade.
1: Sim. É, o filme é muito sobre isso também. tipo Aquela coisa daqueles laços que prendem a gente tipo, aos lugares, né? Tipo, Sim. Prende a gente ao passado. Uhum. Uhum. Ah, mas o... No caso do, gosto do filme, é o menino o... o protagonista. Eu acho ele super legalzinho. Sim. Acho ele promissor. Acho que ele é tipo, um, quem sabe, um Jacob Tremblay.
0: E o que eu gostei muito da direção também foi que... O diretor, espertamente, gravou algumas cenas do menininho sem ele saber Dizendo que era um ensaio e tal Só que no meio das gravações o garoto começou a perceber que tinha alguma coisa diferente E aí eles começaram a tampar quando a luzinha da câmera piscava em vermelho pra dizer que tá gravando Pra ele não perceber eu achei genial, porque realmente quando você tá vendo e sob pressão no ensaio, você atua de forma mais espontânea. Não pra desmerecer o trabalho da criança, eu acho que ele tava incrível, mas acho que foi uma boa sacada do diretor. E acho que adicionou muito ao filme, porque deve ser muito difícil dirigir um filme em que uma criança é o protagonista do filme.
1: Nossa senhora, imagina! Dirigir adulto já é difícil. <risos> imagina a criança puta que pariu imagina que tu dirigir, sei lá, Harry Potter um monte de pirralho de 11 anos <risos> cacete o Chris Columbus dirigiu Harry Potter naquela época palmas pra ele, sinceramente, melhor diretor que olha parabéns <risos> mas é isso, gente, isso é Belfast é um amontoado de lembranças da infância do Kenneth Branagh que ele resolveu trazer a, aos cinemas né, fofo muito fofo
0: é um outro filme que a gente está falando <risos> e ele foi filmado e ele aconteceu e a gente está falando sobre ele
1: é e vai estar tá aí nas premiações, está aí se vocês estão ouvindo esse episódio é porque ele foi indicado ao Oscar, estamos gravando isso aqui antes dos casa, então <risos> se esse episódio foi lançado é porque ele foi indicado ao Oscar é, a gente não falou né, do que a gente acha que ele pode ser indicado. A gente acha que é o melhor filme, né? Porque tá sendo bem cotado,
0: né? Ele tá cotado em muitas é, categorias. Eu fui imitar a Power of the Dog e falar elas rapidamente: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor cinematografia, melhor edição, melhor som e melhor design de produção. Em relação ao Power of the Dog, não tinha design de produção
1: mas tinha todos os outros,
0: né? tinha.
1: olha, será que vai desbancar o Power of the Dog? Não acho. sei lá. não acho que não. Cinematografia, acho que talvez, eu acho que acho que pode ser indicada cinematografia. roteiro original, não sei.
0: a diferença é que esse é o roteiro original e o Power of the Dog é o roteiro adaptado. é verdade. mas aí tem que ver os outros filmes também, né?
1: as a atuação, gente, dos, tipo assim. São bons o elenco, acho bom, mas... Pra ser esse povo indicado... O Jamie Dornan, O ator coadjuvante seria o Jamie Dornan.
0: É. Eles botaram um coadjuvante, o pai e a mãe.
1: Ah, sim. Bom, pro Jamie Dornan só tem uma palavra. Gostoso. Apenas. <risos> O nosso eterno galã de 50 tons de cinza. Nosso eterno Christian Grey.
0: É, pois é. A gente,
1: descobriu, a gente descobre em
0: Belfast que ele sabe atuar. É uma revelação, né? E... Talvez ajude, não sei.
1: Jamie torna é o primeiro artista a criar o Oscar de artista revelação no Oscar.
0: Nossa, seria muito bom se tivesse, tipo, que nem o Grammy, assim, artista revelação. O prêmio multishow, artista revelação. Seria ótimo.
1: Ai, eu ia adorar.
0: A Gaga ia levar um Oscar por atuação em 2019, eu tenho certeza. Ai, amiga, ia levar mesmo. Ai, é óbvio que. Ia, ia levar. Esse ano ia ser Kristen Stewart. <risos> não, sacanagem. <risos> tô brincando, tô brincando.
1: Cuidado pra não mexer com os feinos, amiga. <risos> então é isso, gente. Isso foi Belfast. Isso foi Kenneth Branagh e sua infância. Triste lá na Irlanda. Roubando o homo do mercado.
0: <risos> Eu não faria diferente, né?
1: Que homo é caro.
0: <risos> Eu falando, não tinha outra coisa mais gostosa para roubar. <risos> Até quando ele foi roubar o chocolate, ele pegou um chocolate qualquer.
1: Pois é, gente. Ele não
0: pegou o melhor chocolate.
1: Pois é, não que a gente saiba. É. E é isso, galera. Finalizando aqui, vamos <risos> <lá no> conjunto. <risos> Continuem escutando nossos episódios do Oscar, galera. Um filme do Oscar por semana até a premiação. Então não deixem de escutar sobre os principais destaques dessa
0: edição. E pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente falou nesse episódio que a gente vai falar nos outros episódios, que a gente falou nos episódios anteriores, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Plano.Conjunto, Twitter, Plano.ConjuntoCast. E também nos ouvir nas principais plataformas de streaming digital como Spotify, Apple Podcast, Deezer aonde você preferir ouvir os seus podcasts
1: falou tudo, amiga literalmente, finalmente Amém. um beijo, galera, um é beijo. isso, até o próximo episódio <risos> tchau, 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 tchau tô morrendo de sono <risos>